0: Bienvenue dans le podcast dédié à tous ceux qui ont choisi de vivre pleinement de leur passion pour le marché de l'art. Je suis Marion Girard, formatrice, et j'accompagne celles et ceux qui aspirent à s'épanouir professionnellement dans ce secteur fascinant. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode consacré tantôt à l'histoire des objets anciens, tantôt à l'entrepreneuriat dans le marché de l'art. Considérez ce podcast comme un raccourci pour concrétiser vos projets dans ce secteur. Vous êtes prêts C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je souhaite aujourd'hui aborder un sujet qu'on me pose très souvent. Faut-il se spécialiser lorsqu'on souhaite travailler dans le marché de l'art Faut-il se spécialiser lorsqu'on débute ou même après trouver un marché de niche Alors, avant de répondre à cette question, je vais d'abord voir avec toi les différentes manières de se spécialiser. J'en identifie principalement 5. Tout d'abord, tu peux choisir de te spécialiser dans un type d'objet spécifique que ce soit les meubles, les bijoux, les montres, les tableaux, pourquoi pas les bandes dessinées, voire même des objets plus atypiques comme les éventails ou encore les cartes Pokémon. Deuxièmement, si un matériau particulier te passionne, tu peux envisager de te spécialiser par exemple dans des objets en argent, en porcelaine, en bois sculpté ou encore en bronze. Ensuite, troisièmement, il y a l'option de te spécialiser dans une époque précise, que ce soit une période historique comme le Moyen-Âge la Renaissance ou une époque plus récente comme le XIXe siècle. Tu pourrais également te concentrer sur des mouvements artistiques spécifiques, tels que l'art déco ou encore l'art nouveau. Quatrièmement, tu peux opter pour une spécialisation géographique, te spécialiser dans l'art d'une région du monde, que ce soit l'art africain, l'art océanique, l'art anglais, ou même encore plus proche de chez nous dans l'art populaire français, dans les objets liés au monde paysan, à la ruralité, ou encore dans le mobilier de port à Bordeaux ou à Nantes. Ce ne sont évidemment que des exemples pour te donner des idées. Et enfin, cinquièmement, tu peux choisir une thématique précise, comme les objets religieux, les articles de marine, ou encore les objets de chasse. Et bien sûr, n'oublions pas, ta spécialisation peut aussi reposer sur d'autres critères que tu trouves pertinents. Maintenant qu'on a passé en revue ces différentes manières de se spécialiser, je vais tenter de répondre à la question de savoir s'il faut, oui ou non, se spécialiser. Est-ce une obligation et la réponse, bien évidemment, elle dépend de tes aspirations professionnelles. Déjà en fonction de si tu souhaites être salarié dans une maison de vente aux enchères, ou plutôt marchand d'Icare à ton compte. Commençons par le cas des ventes aux enchères. Pour moi, il y a principalement deux scénarios possibles. Si tu rêves de travailler au cœur d'une grande maison de vente aux enchères parisienne, du type Arturial, Agut, Millon, etc., Sache que ces études sont divisées en différents départements. Tu as le département tableau ancien, le département mobilier et objets d'art, le département bijoux ancien, montres, etc. Donc si ton objectif est d'occuper un poste à responsabilité, comme la, la direction d'un département, alors pour moi, la spécialisation s'impose. Plus tu te spécialises tôt, et forcément, plus tes chances d'accéder à des postes clés augmentent. En revanche, si ton ambition est de travailler pour une maison de vente aux enchères en province, là c'est une autre histoire. Dans ce cas, il est essentiel d'être un excellent généraliste car potentiellement, tu seras amené à expertiser tout type d'objet. Cependant, j'apporte quand même une petite nuance car sache que depuis 20-30 ans, avec notamment Internet, il devient difficile pour de petites études de survivre car la concurrence est de plus en plus rude. Et pour se démarquer... Certaines de ces études mettent en avant une spécialité particulière, comme l'art publicitaire, les bijoux ou encore les instruments de musique. Donc si tu envisages de rejoindre l'une de ces études, il serait judicieux évidemment de développer une expertise dans la spécialité qu'elles mettent en avant. Passons maintenant au deuxième scénario. Si tu as plutôt l'âme d'un entrepreneur et que tu envisages de te lancer à ton compte en tant qu'antiquaire, brocanteur ou marchand d'art, avec l'objectif de développer ta boutique ou ta marque, dans ce cas, avant de te perdre dans des questionnements incessants sur la nécessité de te spécialiser et dans quel domaine le faire, il est primordial de ne pas perdre de vue ce qui compte réellement. Deux aspects essentiels doivent être considérés au préalable. Tout d'abord, demande-toi quel est ton pourquoi Qu'est-ce qui a motivé le lancement de ton entreprise Quelle est ta mission Quelles sont tes valeurs Qu'est-ce qui te stimule au quotidien Et surtout, où envisages-tu d'emmener ta boutique sur le long terme Trouver ton pourquoi équivaut à avoir un fil conducteur qui te guide. Avant même de t'interroger sur la nécessité de te spécialiser, interroge-toi sur la raison d'être de ton entreprise. Quel message souhaites-tu transmettre Quelle est ta motivation profonde Souvent, ton pourquoi détermine l'univers de ton entreprise, un aspect que j'approfondis bien sûr dans le module 1 de la formation « Entreprendre dans le marché de l'art », car même si ce point peut paraître simple, en réalité, il ne l'est pas du tout. Ensuite, après ton pourquoi, deuxième point, interroge-toi sur ta clientèle cible, à qui tu t'adresses. Attention surtout à ne pas viser monsieur et madame tout le monde, car en voulant viser tout le monde, on ne vise personne. Crois-moi, si tu as une vision claire sur ces deux points, ton pourquoi et ta clientèle cible, tout le reste sera en principe cohérent que tu optes ou non pour une spécialisation. Alors, je vais te donner quelques exemples concrets pour illustrer mes propos. Imaginons que tu es passionné par l'histoire de France et que ton pourquoi consiste à partager cette passion avec d'autres amateurs d'histoire. Dans ce cas, tu pourrais proposer une gamme variée d'objets, tous en lien avec la grande histoire. Ta stratégie de communication et de vente mettrait toujours en avant l'aspect historique de chaque objet plutôt que leur aspect purement décoratif par exemple. Ainsi, sans avoir une spécialité précise, la cohérence dans ton entreprise serait assurée. Deuxième exemple, si tu as pour ambition de créer un espace qui inspire la créativité, il s'agit de ton pourquoi. Dans ce cas, ta clientèle cible pourrait être constituée d'artistes en herbe et de personnes à la recherche d'objets uniques pour stimuler leur créativité. Ta boutique pourrait proposer une gamme variée d'objets étonnants, très hétéroclites, tout un tas de curiosités. Ainsi, même sans avoir véritablement une spécialité, ça resterait cohérent. Et enfin, dernier exemple, imaginons que ta motivation principale est de créer un espace où les jeunes mamans peuvent dénicher des trésors vintage et que ta boutique en ligne vise à célébrer les liens familiaux à travers les générations. Alors, dans ce cas, tu pourrais vendre aussi bien des jouets anciens, des meubles de chambre d'enfants ou encore des couvertures confectionnées à partir de tissus anciens. Et tu vois bien que ça ne poserait pas de problème car finalement, la cohérence prévaudrait dans ton offre, même sans avoir véritablement une spécialisation. Donc, la question n'est pas tant de savoir s'il faut te spécialiser, mais plutôt de définir des bases solides pour ton entreprise. Tout cela, bien sûr, je le détaille bien plus en profondeur dans la formation Entreprendre dans le marché de l'art. Ça t'aidera à éviter de te disperser au moment de la création de ton entreprise et à rester concentré sur l'essentiel. Après, bon... Sur le plan pratique, il est vrai que la spécialisation peut être intéressante pour des raisons de coût et d'organisation. Par exemple, si tu te concentres uniquement sur la vente de montres anciennes, tes choix de packaging et de transporteurs seront différents de ceux nécessaires si tu proposes également des meubles, des tableaux et des objets en céramique. J'aborderai ces aspects plus en détail dans un prochain podcast. En tout cas, j'espère vraiment que ce podcast t'a plu t'a apporté des éclaircissements sur cette question de spécialisation. Si oui, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à ton réseau. Ça m'aiderait beaucoup à le faire connaître. Et si, suite à cet épisode, tu as pris la décision de te spécialiser ou au contraire de ne pas te spécialiser dans un domaine précis, eh bien n'hésite pas vraiment à m'envoyer un petit message via Instagram par exemple. Je serais curieuse d'avoir des retours. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine